0: Vous
1: écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser.
0: En réalité, nous sommes des fantômes, mais. Vos histoires ne m'intéressent pas Parce que je la respecte plus, c'est morte que vous va.
1: Fleur de cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne va pas l'un sans l'autre, la valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. Comment l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie, et plus précisément, de transformer la façon dont on vit, dont on aime et dont on décide. Je suis Susanna d'Arcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute.
2: Hola,
3: hola, Susanita.
1: Hola, primo. Je eh, no sé suis Bon, ici maletas de J'habitais alors au Népal depuis un an et il y avait eu un tremblement de terre assez terrible qui avait eu lieu en 2015. Et donc j'avais décidé d'aller visiter ma famille que j'avais pas vue depuis très longtemps. Et là-bas à chaque fois, ça ne rate jamais, un événement quelconque me ramène toujours à la mort. Que ce soit par les histoires que j'entends sur le décès étrange d'une grande tante ayant décidé de mourir le lundi, et elle est décédée le lundi comme elle l'avait décidé. Que ce soit lors d'une fête, par exemple, où une telle se met à pleurer et demande au mariachi de jouer la chanson préférée de son mari décédé ou que ce soit encore à travers des histoires de la Yorone, hein, vous savez, cette âme en peine qui est en fait une femme ayant perdu ses enfants, selon la légende, et que certaines femmes, notamment celles qui sont enceintes, entendraient la nuit Bref, l'invisible, la mort, fait partie de la vie des Mexicains. C'est vrai, ce n'est pas un mythe. Le dessin animé Coco n'est pas loin de la réalité, finalement. Lors de ce séjour, parmi d'autres anecdotes mortelles, je suis allée au cimetière où mes grands-parents paternels sont enterrés. Mes grands-parents, donc, Mexicains, que je n'ai jamais
3: connus. Este... J'y
1: suis allée avec mon cousin mon... José Luis. Et de façon memoria... inattendue et spontanée, nous nous sommes mis à décorer la tombe. Je me suis mise à écrire leurs noms avec euh, les pétales de fleurs que j'avais achetées, accroupie sur les tombes, ma mère les tombes, ce n'est pas choquant au Mexique. Et j'ai parlé mentalement à ces personnes que je n'ai jamais connues mais desquelles je descends directement les pour les remercier. Con j'avais sur moi un petit porte-monnaie sur lequel mon père qui est artiste peintre avait peint. Je l'ai déposé sur la tombe. C'était comme une façon pour moi de conclure le rituel, j'imagine, pour signifier le lien paternel et donc ma filiation avec ces personnes. Et c'est vrai qu'au Mexique, les objets ont toujours été de mise lors des décorations funéraires. C'était donc tout naturel pour moi que de laisser ce porte-monnaie, même si en France, ça serait quelque chose de totalement incongru.
3: Les objets propres, en ce cas, étaient un objeto du padre Vivo.
1: Et ce rituel improvisé, cette mise en scène, en scène spontanée, m'a ancrée dans l'espace physique, m'a permis de décoder et comprendre dans ma chair les liens familiaux que j'avais avec des personnes issues d'une culture métissée, à la fois indigène et espagnole. Et quand on est dans un lieu comme ça, comme le cimetière, où généralement on y va pour déposer des fleurs, on se recueille un instant et on part... Là, vraiment, on a vraiment pris peut-être une heure et demie, deux heures à parler d'eux, à décorer la tombe. Je ne sais pas, c'est un moment qui, qui a duré dans le temps et qui a eu lieu d'ailleurs en dehors d'une fête symbolique. Dans un moment comme celui-ci, la vie apparaît dans toute sa dimension éphémère, surtout lorsque l'on marche sur une tombe où, concrètement, deux cadavres gisent sous terre. Je me souviens que mon cousin s'est mis à raconter des histoires sur ma grand-mère, Maria, et, et petit à petit, s'est mis à parler de son propre père qu'il a perdu lorsqu'il avait six ans. Et il m'a expliqué ce jour-là pourquoi il, il pensait faire exhumer les restes de son père pour les enterrer dans le jardin de la villa familiale, chose qu'il a réalisée il y a deux ans maintenant.
3: Pues Comme je crecí avec un trauma este, provocado par... El evento mortuorio de mi papi, al haber sido yo testigo de esa muerte, en el accidente que tuvimos, este, pues tenía como esa deuda pendiente con mi papi y su descanso, no sé cómo decirlo. Y desde hacía muchos años este, yo pensaba en que era viable hacer un cementerio familiar, pensando en que como ya habían pasado muchos años, se podía hacer la exhumación de los restos y, y recientemente murió una de, de las cuñadas de mi mamá y cuando murió la tumba familiar este, ya solamente le iban a quedar dos lugares y aprovechando yo como esa coyuntura de decirle mira mami ya la tumba ya casi hasta se llena pues entre varias cosas y, y acuerdos Desacuerdos familiares, eh, finalmente mi mamá accedió y entonces hice el trámite legal en el ayuntamiento municipal para hacer la exhumación. Para ese entonces yo ya tenía claro en cuál área del, del campamento quería hacer el jardín funeral y entonces una vez que delimité el espacio y que ya había como concretado la idea este, pues contraté a un albañil para que hiciera el nuevo sepulcro. Y entonces les avisé a los demás que iba a hacerlo. Eh, yo creo que pensaron que no iba a hacerlo y hasta les dije, oigan, ese domingo voy a hacer el traslado. Y, y hasta ni yo mismo sabía de en realidad como lo profundo del acto. ¿no? Para este entonces yo había leído a Jodorowsky. Fue hasta el día que llegué a la a la tumba a, a abrir la tumba su primera tumba ya en el panteón municipal que me di cuenta que en realidad lo que yo estaba haciendo era un un acto psicomágico pero bueno finalmente eh, con la ayuda del albañil abrimos la tumba y entonces hice un saco mortuorio donde hice un envoltorio y puse los restos y entonces venimos a ponerlo aquí a donde ahora se encuentra, en una tumba que preparamos de un metro veinte de profundo, un metro, sí, metro y medio más o menos, y está directo en el piso. Ya que llegamos, pedí que por favor me dieran tiempo de, de hacer el, el rito yo solo, y entonces... No recuerdo si se, se alejaron o fueron a almorzar, no sé. Y entonces acomodé los restos de manera directa sobre el piso, como si estuvieran sentado, Y lo puse volteando hacia el este, como si estuviera sentado esperando el nacimiento del sol. Luego ya vino el albañil de nuevo, cerró el sepulcro, le puso cemento, los despedí. Y ya que se fueron, entonces eh, ya como yo estaba ahora sí en mi momento íntimo, tuve un momento catártico y me acuerdo que lloré mucho, pero al mismo tiempo descansé porque como me tocó verlo en su agonía y me tocó sentir todos esos años de ausencia, como era una tristeza muy fuerte de ver de todo lo que se había perdido al haberse muerto. Pues los sentimientos que se despertaron a raíz de ese acto, este, no sé, fue como mucha compasión el momento de haber abierto la tumba y, y verme vivo mmm, con, ay, encontrarme con un cadáver que si estuviera vivo hubiera tenido mi edad en ese momento, o sea, era, había muchos signos mágicos ahí. Yo tenía 36 años y me estaba encontrando con un cadáver de alguien que había muerto a los 36 años y, y era mi padre y, y todo eso, ¿no? Entonces me dio, me dio tristeza, me dio tristeza verlo como, ay, pobrecito, sentí compasión. Y al mismo tiempo también como lo perdoné, porque estaba todavía sentía, está, me sentía molesto como, ay, qué irresponsable, te moriste y te perdiste de todo esto tan padre que es la vida. Pero precisamente fue a raíz de ese acto que me dieron más ganas de vivir. Eh, me sentí como renovado, como, como si sepulté mis ganas de morir junto con mi papi ahí. No sé, es algo muy
0: extraño.
4: Mada,
1: madame, sister. J'ai décidé de rendre à la terre ce corps de souffrance. Aujourd'hui, je désire mourir. La psychomagie est une thérapie créée par Alejandro Khodorowski, artiste chilien et dramaturge aux multiples casquettes. Selon lui, nous héritons de névroses héritées des parents et des générations précédentes. Il se différencie lui-même de la psychanalyse qui s'appuie sur l'accouchement de la pensée pour permettre au patient de guérir de névroses enfouies. Or, dans la psychomagie, à travers une mise en scène choisie par Rodolowski, le patient prend possession de son corps et de son esprit. Des mises en scène métaphoriques permettent aux patients de sortir du carcan familial et social avec l'aide de Khodorovsky qui orchestre et guide chaque étape de ce processus de guérison. Pour aller plus loin dans la réflexion, je vous invite à regarder son documentaire « Psychomagie, un art pour guérir
3: ». Quand j'ai décidé de faire un art pour j'ai de mon encierre comme une torre de marfil.
1: Comme la psychanalyse, la psychomagie nous invite à visiter les relations que l'on a avec nos proches, à visiter des souvenirs du passé pour mieux appréhender le présent et améliorer ses relations aux autres. Mais ici, avec la psychomagie, à travers des actes et des performances cathartiques. Dans ce troisième chapitre, j'aimerais parler de notre rapport à nos défunts, et plus précisément à travers la fête des morts, ce rite funéraire posthume qui est fêté discrètement en France, voire pas du tout, mais qui est célébré en grande pompe au Mexique. J'ai très souvent célébré cette fête chez moi. Avant de commencer ce podcast, je me disais naïvement que c'était une manière pour moi d'être connectée de vivre à la culture mexicaine, même de loin. Et pourtant, cet acte m'est apparu bien plus significatif lors de la réalisation de, ce, de cet épisode. Au Mexique, cette fête est célébrée en famille, en grande pompe, avec de la musique, de la nourriture à foison, des décorations de lumière et beaucoup de bouquets de Chill, cette fleur dont la forme et la couleur appellent le soleil, et qui est associée à la fête des morts car elle permettrait de guider les défunts dans le monde des vivants. Cette célébration des défunts, telle qu'elle est fêtée au Mexique, a indéniablement une dimension salutaire puisque la mort est acceptée dans l'espace public, elle n'est pas cachée ni niée. On maquille même les enfants à l'effigie d'une tête de mort. La mort apparaît à chaque coin de rue jusqu'à la forme de certains mets prenant l'apparence d'une tête de mort. Des bougies sont placées devant les portes des maisons pour faciliter leur voyage et il est d'usage de préparer le plat préféré du défunt ou de la défunte à qui l'on souhaite dédier l'hôtel et de le poser dessus. Dans l'état du Michoacán, cette fête est incontournable. Vous avez peut-être vu des photos où l'on voit des gens fêter, manger et dormir à même les tombes. Ces tombes qui sont extrêmement décorées avec bougies et fleurs. Le film Coco s'est d'ailleurs beaucoup inspiré de cette fête, telle qu'elle se déroule dans l'état de Michoacán et plus précisément sur l'île de Ranizio. Ma mère l'a fait pour la première fois chez elle, accompagnée de sa petite-fille de 6 ans, Léana. Sa petite-fille ne reçoit pas vraiment d'éducation religieuse à proprement parler et n'est pas non plus issue une d'une famille versée dans la spiritualité. Et c'était intéressant de constater à quel point elle a apprécié participer à la création de cet hôtel quand des personnes extérieures ou adultes pourraient trouver cette pratique un peu creepy, un peu bizarre, un peu morbide. Comment tu t'appelles
4: Léana. Léana comment Ohterman. Et tu as quel âge 5 ans et demi. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que la Toussaint Non. Qu'est-ce qu'on fait à la Toussaint On a Halloween et après, on... On a quoi on a... Il y a Halloween.
2: Il y a Halloween. Et
4: le jour de la Toussaint, c'est la fête des... Morts Oui. La fête des morts. Et qu'est-ce qu'on fait pendant la fête des morts
2: à la fête des morts en fait on va on va au cimetière et on pose des fleurs et aussi on met de la déco sur la fête des morts
4: oui alors toi tu as, tu as été au cimetière avec mamie Rose et qu'est-ce oui. que tu as fait
2: au cimetière avec mamie Rose en fait on a posé une fleur on a posé une fleur à chaque, à chaque cimetière parce qu'on allait visiter quatre cimetières
4: d'accord et c'était qui
2: Alors, il a le papa, à, il a maman à mamie, mmh. l'enfant à mamie, à papy, à papy, l'enfant à papy, le tonton à papi, le, le tonton à mamie. Oui. Alors là, j'en ai dit combien
4: T'en as dit trois. Bon, c'est pas grave, c'est bien.
2: Trois, et, et aussi j'avais euh, la tante. Ouais. Voilà.
4: Et t'as fait quoi d'autre T'as fait quelque chose avec Manou Ah, avec Manou,
2: on a fait une hôtel.
4: Un hôtel Un hôtel. Et alors, et tu as fait quoi
2: euh, J'ai fait... À l'hôtel, j'ai fait de la déco. Et t'as fait quoi comme déco J'ai mis les deux pichets... Ouais, les... que tu trouvais jolies. Oui, j'ai mis les bo... les trucs de bonbons, mais fragiles. D'accord. J'ai fait un dessin. Oui. La peinture. Oui. La poésie feuille grosse feuille folle. Hum mm -hmm. Et...
4: Et ça t'a fait plaisir de faire tout ça Oui. Oui, pourquoi T'as trouvé Parce... ça bien de faire ça avec Manu faire... J'ai trouvé
2: que c'était euh... génial.
4: Parce que c'est toi qui as tout décoré Oui. D'accord. Et est-ce que Manou t'a expliqué pourquoi on faisait ça Non. Non Et t'avais pas mis des photos aussi Pourquoi tu fais...
0: C'était pour mis... qui que tu faisais l'hôtel
4: c'était pour le papa, papi et, et
2: la maman, à mamie. Mais vu qu'on n'avait pas la photo du papa, papi, on a que mis la, ma, la, le photo, la photo de la maman, la mamie.
4: à mamie. Euh, ah non, à papier. Ah si, à papier. T'as trouvé ça bien de faire ça Et pourquoi les gens ils font ça chez eux, tu le sais
2: Parce qu'ils sont tristes et aussi... Et, et aussi parce qu'ils aiment bien, donc du coup, ils, ils se posent devant eux et, oui. et leur
4: disent, à chaque fois, je me, je me rappelle bien de vous. Et oui. Et toi, tu le faisais Toi, tu trouves que c'est bien de faire ça Oui. Ouais parce que, parce que moi, des fois, j'aime bien faire comme ça. D'accord. Et est-ce que toi, quand tu seras plus grande, que tu auras ta maison, est-ce que toi, tu le feras chez toi Mmh. Est-ce que tu penses que toi tu le ferais Oui. Ouais Mais que ceux que
2: j'aime, que ceux qui sont dans ma famille. Ah, après tu le fais pour qui tu veux. Et s'il si a plus de place, eh ben, je fais un autre hôtel.
4: Bon, t'en fais un gros pour tout le monde. Ouais. Bon. Ben, merci Liana.
1: T'as que ça comme question T'as que ça comme question <rire> L'enregistrement a été coupé à ce moment-là, ce qui m'a fait prendre encore plus conscience que les enfants sont prêts à parler de la mort et, et elle aurait bien voulu parler davantage sur cet après-midi-là, apparemment très ludique. Parler de la mort aux enfants peut sembler inapproprié car on leur porte une sorte de faiblesse d'esprit du fait de leur jeune âge, car parler de la mort entre guillemets c'est triste, c'est choquant alors que je suis convaincue qu'ils sont bien plus forts que ce que leurs parents pensent. Et c'est comme si le fait de mourir était choquant pour un enfant alors que pourtant lui cacher une réalité aussi inéluctable, c'est comme lui faire croire toute sa vie que le Père Noël existe.
0: On à Noël, j'ai reçu des amis américains euh, qui m'ont dit « mais à New York, euh, la, la vie est absolument incroyable puisque tout le monde se faufile, se cache, on traverse le trottoir quand on rencontre quelqu'un ». Il y a vraiment une, une peur panique et j'étais étonnée de cette peur, surtout pour euh, le, le, les États-Unis qui sont un pays extrêmement moderne et très avancé sur le plan de la médecine. Et en fait, euh, mes amis américains m'ont dit, mais en réalité, les Américains croyaient que la mort n'existait plus. Et donc la pandémie, euh, la pandémie de Covid-19, les confronte à une mort proche et à une mort certaine, puisque à l'époque, il n'y avait pas encore de vaccin.
1: marie frédéric Baquet, psychologue et professeure de psychopathologie à l'Université de Strasbourg, s'est spécialisée ces dernières décennies dans les questions abordant le thème de la mort et du deuil. Son intérêt pour cet thème est né lorsqu'elle était psychologue dans un service d'hématologie, où de nombreuses personnes relativement jeunes étaient atteintes de leucémie aiguë. À l'époque, le diagnostic était révélé à la famille plutôt qu'au malade, ce qui créait un secret qui entourait le malade qui allait irrémédiablement mourir.
0: Par exemple, je me rappelle avoir entendu des, des malades qui me disaient :« Bon, j'ai entendu que j'avais une leucémie aiguë, mais au moins, ce n'est pas un cancer. » Et en fait, il euh, n'y avait pas Internet, évidemment, comme, à, comme maintenant. Et donc, c'était beaucoup moins facile euh, d'aller euh, surfer sur son, sur son iPhone ou sur son téléphone. Et donc, en fait, les gens euh, ne savaient pas, ignoraient ou souhaitaient ignorer qu'ils avaient un cancer. Le cancer étant encore, à l'époque, associé avec euh, la mort. Donc, en fait... Euh, il y a deux choses là-dedans, il y a d'une part euh, la mort occidentale donc, qui euh, était, comme le, comme, le, comme le disait, comme l'avait constaté l'historien Philippe Ariès, donc la mort occidentale qui était vraiment chassée à tout prix euh, d'une société moderne, c'est-à-dire une société centrée sur le progrès, sur euh, euh, l'amélioration de la vie, sur la rêverie en fait humaine hein, construite sur des, des mythes bien sûr et le progrès est un mythe euh, qui permettrait donc de chasser la mort de nos vies en réalité, et donc euh, toutes ces idées, finalement, soutenaient d'une part les malades qui ne voulaient surtout pas envisager qu'ils risquaient de mourir, et d'autre part les familles qui disaient tout le temps « mais de toute façon, va y avoir un progrès ». Donc, maintenez euh, mon père, ma mère, mon fils, ma fille en état le temps que le progrès soit accompli. Et il y avait comme ça une espérance euh, folle euh, qui, euh, très simplement et très logiquement, finalement, aurait pu conduire à dire « D'accord, vous allez peut-être échapper à la mort aujourd'hui grâce au progrès, mais demain ?» Euh, ma doctorante m'a conseillé particulièrement de regarder, alors vous allez sourire parce que c'est le film de Walt Disney euh, intitulé Coco. Coco, voilà mais que j'ai trouvé euh, vraiment euh, excellent puisque la représentation, les représentations de la mort euh, donnent à penser que la mort, finalement, est un, un élément domestique de la vie. Euh, ce que j'apprécie particulièrement euh, dans ces rites, c'est que justement, euh, la possibilité familière de rencontrer les morts euh, permet finalement aux vivants de vivre bien. Avec leur mort, c'est-à-dire, et ça, ça m'intéresse beaucoup, car en Occident, nous avons vraiment cette difficulté, une fois que la personne est morte, à rétablir le lien avec elle. En général, on le refuse. Mais euh, je, je ne suis pas du tout découragée à l'idée de pouvoir justement aider euh, les Français à réaliser combien il est important, euh, pas seulement d'aller sur les tombes, mais de penser à nos morts euh, lors de cette fête. Et, de, et surtout, pas tant de penser aux morts figées, vous voyez, dans une relation du passé, mais penser aux morts dans une relation vivante. C'est-à-dire, alors c'est là où c'est le, le plus difficile à admettre, bien sûr, surtout pour les Français qui sont particulièrement rationnels et laïcs. Cartésiens.
1: Mmh.
0: Voilà, cartésiens. Euh, C'est-à-dire donc, penser finalement que moi, vivante, je peux modifier, changer... Ma relation avec mes morts, ben il, il est mort, donc lui, lui ou elle ne peut plus rien changer. Mais moi, moi par contre, je peux réfléchir, je peux penser à ma, à ma relation. Je peux aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de pensée cognitive au sens des connaissances, mais il s'agit aussi de pensée affective, c'est-à-dire que je peux réfléchir, me dire à l'occasion justement euh, de ces fêtes où je vais agir sur le plan... Sensorielle, c'est-à-dire je vais prendre des fleurs qui ont un parfum, je vais allum allumer des bougies qui ont une lumière particulière, je vais euh, tout simplement me remémorer un lieu où nous allions ensemble euh, et donc faire appel à cette mémoire sensorielle. Et donc, pas seulement sur le plan de la pensée cognitive, mais surtout sur le plan affectif, je vais repenser à mes morts et repenser à ma relation avec eux. Et donc, à partir de cette relation, je vais tout simplement me rendre compte que ce que j'ai vécu avec eux, et surtout avec les parents et avec les grands-parents, qui est de l'ordre de la régression, c'est-à-dire que moi-même, je n'étais qu'un enfant, qu'une enfant, euh, eh bien, ça va se modifier. C'est-à-dire que oui, je vais me remémorer des moments où, étant petite, j'avais fait des bêtises, ou bien où, étant plus adolescente, je m'étais révoltée contre certaines euh, indications ou obligations. Eh bien, je vais repenser ces situations. Et c'est à cette occasion que ma relation avec mes morts va se modifier.
1: Entre l'héritage précolombien et la rencontre avec la culture espagnole lors de l'arrivée des colons au 15e siècle en Amérique, ce rapport à, à la mort, si singulier, qui existe au Mexique, s'explique aussi par un mode de vie plus fragile qu'en Occident. La guerre des cartels, la pauvreté, l'accès faible à l'éducation et à la santé, tous ces facteurs participent à une espérance de vie beaucoup plus fragile que celle d'autres pays d'Occident ou d'un voisin tout proche, les états unis
5: avec
1: no
5: mon cousin Ulysses,
1: avec qui j'ai eu cet accident de voiture dont je vous ai parlé au premier chapitre, nous avons pris le temps d'échanger sur ce sujet et nous avons constaté ensemble à quel point nos vies et nos priorités avaient changé suite à cet événement. Je lui ai demandé de me raconter la première fois qu'il avait érigé un altar de muertos pour Fernando et je n'envisageais absolument pas ce que j'allais découvrir.
5: Sient muerto, Entonces tengo que hacerle su altar. La planeación la pensé todo un año porque en lo que pasaba mi, mi duelo estuve pensando cómo iba a hacerlo. Yo quería que fuera súper majestuoso, súper, eh, súper bello, simbólico y, y que fuera que fuera Muy. De su gusto, ¿sabes? O sea, darle gusto a alguien que no te va a decir si le gusta o no le gusta es algo difícil. Pero yo recordaba cuáles eran las características de este altar que él decía, ¡ay, mira qué padre! Y fuimos a visitar Pascua, un lugar donde los altares de muertos es una, es una belleza porque son cientos de altares. El panteón completo se ilumina con luces y, y entonces cuando estábamos recorriendo esos lugares y en vida él me dijo, mira qué bonito, recuerdan a sus muertos y, y las comidas y todo. Él hacía referencias sobre me gustaría que tuviera esto, Ay, me gustaría que tuviera, es, eh, que tuviera las velitas así, me gustaría que tuviera tales comidas y, y mi comida favorita. Y hablaba de esas cosas. Entonces los altares de muerto están constituidos por artículos de las personas que, que ya no están está constituido por flores por, por velas y todo eso tiene muchísimo significado los olores, la ambientación y, y es un homenaje desde mi punto de vista muy reconfortante porque, porque te ayuda a recordar cosas que, que normalmente no recuerdas de una persona y le estás dedicando su tiempo le estás dedicando eh, pues, pues el espacio a esta persona. A mí me gustó eh, hacerle su altar porque por muchas razones, pero sobre todo por la idea de pensar que, que desde el más allá puede venir a, a estar un momento y, y sentir que regresa es, es algo muy, muy, muy bello.
1: Y tuvimos el accidente el día antes de la fiesta de los muertos.
5: Estábamos invitados a esa fiesta porque era Día de Brujas y Halloween y a mí, no me, a mí no me gusta mucho esa fecha, no es algo que quisiera, sin embargo, él se empeñó en que fuéramos porque tenía la ilusión de llevarte, porque él quería que disfrutáramos y quería que saliéramos y siempre estaba diciéndome, oye, si llevamos a Susana a tal lado, oye, si llevamos a Susana acá. Y entonces... Dijo, sí, a ti te gustan los disfraces, ándale. Entonces, pues empezamos a diseñar los disfraces y todo, pero no era una fecha que a mí me gusta mucho. Sin embargo, es un día antes del Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos en México es un día para, para preparar el Día de los Muertos. Es una celebración en conjunto el Día de Todos los Santos y en los pueblos decimos que es el Día de los Angelitos. Pues no, no es el Día de los Angelitos, es el Día de, de San Bartolo, es el Día de San Patricio, es el Día de todas aquellas personas que ya no están y que forman parte de, de, pues de Dios ya, pero que fueron personas loables, que fueron personas que, que dejaron huella. Y para mí que haya... Que haya fallecido en ese día fue algo muy significativo porque, porque hay una justificación doble o triple o hay muchas justificaciones por las cuales hacerle este homenaje que me encanta y que me preparo en la época del año y voy comprando velitas porque me gusta que esté masivo de velitas, me gusta que, que la última vez puse 500 velitas, o sea 500 luces alrededor y darle vida en la noche Dibujar toda la tumba es como si entraras en un mundo mágico donde está todo dibujado en amarillos, en luz. Es, es como una chispa de luz en la noche. Otra justificación, aparte de que murió el Día de Todos los Santos, es que pues, le encantaba esta, esta tradición y se quejaba en su pueblo, no, no había esta, esta cultura de, de crear estos altares.
1: Petit point culturel et un peu complexe, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fête est issue du syncrétisme religieux qui caractérise la culture mexicaine, la rencontre de la culture autochtone et de la culture espagnole, qui a créé une autre culture, aux traits multiple et hybride. Cet enjeu culturel mexicain est, dès la colonisation, un enjeu politique. Car sans identité et sans langue commune, il n'existe pas de sentiment d'appartenance au sein de la population. Or au Mexique, il existe des centaines d'ethnies différentes. Et à cette époque-là, au XVe siècle, il y avait donc les Mayas, les Aztèques, mais plein d'autres tribus différentes, aux langues, aux us et coutumes différentes. S'ajoutant à cela, les Espagnols qui, en tant que colons, se sont installés et ont imposé leur culture, leur religion et leur langue. Et au fil des siècles, les institutions coloniales ont créé un état-nation pour avoir une légitimité politique non seulement sur le territoire, mais aussi à l'international. Cet état-nation s'est créé autour d'une identité métisse issue de la culture indigène et de la culture espagnole. La fête des morts, comme de nombreuses traditions mexicaines, a été propulsée sur la scène publique. Il y a quelques décennies. Et cela pour valoriser la population indigène qui subit depuis des siècles une invisibilisation sur l'espace public, mais aussi pour en faire un trait spécial d'une culture mexicaine métisse et singulière autour de laquelle tous les Mexicains qui sont en majorité issus de ce métissage puissent s'y retrouver.
5: Hasta ponen règles, règles qui en algún momento alguien, algún estudioso académico, y dijo, los altares de muertos tienen tantos niveles, el primer nivel es de esto, el segundo nivel es de, es de esto otro, tiene que tener un arco, porque por ahí entra el, el, el espíritu, uh -huh. tiene que tener una, una palangana, de una palangana es como una olla, una palangana de agua para que cuando llegue se lave las manos, un jabón, eh, o sea, hay muchos elementos que debe de contener, debe de contener y en eso, con eso coincidimos él y yo en que no hay reglas para hacer un altar de muertos hay la intención y un, y un altar de muertos no tendría que competir entonces él me dijo ¿tú crees que, que algún día podamos ir a hacerle un altar de muertos a mi papá? yo quería hacerlo con él yo quería llevarlo y que hiciéramos el altar de muertos para su papá no pudo ser así Ya le tocaba ser el, el homenajeado. Y él quería crear esta, esta tradición en su pueblo con su papá. Duré en tranquilizarme más o menos un año. Este, al cabo de ese año, la mamá de Fernando, que yo no la conocía, yo le pedí permiso y le dije, mire, le conté toda esta historia. Le dije... Mire, pues este, Fernando tenía muchas ganas de, de hacer una tradición de, de altares en el panteón. Y en este pueblo, pues no hay esa tradición. Y yo quisiera pedirle permiso a ver si, si puedo hacer un altar ahí en el panteón. Y yo llevé una fotografía y llevé este una impresión grande porque en los altares de muertos se debe de poner una foto del muerto me dijo que me dijo mira tú eres libre de hacer lo que tú quieras entonces yo comencé a llamarle le llamé a su mejor amigo que era un amigo desde la infancia y también hablé con sus sobrinos y con un montón de gente que quien quisiera participar yo invité a quien quisiera fue algo muy padre porque desde la mañana del primero me levanté temprano, él, él vivía en un pueblo que se llama Armería y, y está en la costa, en, de los lugares más calientes que tiene la costa mexicana. Es mucho, mucho, muy caliente. Entonces preferí ir a trabajar en la mañana y desde temprano hicimos un armazón grande para poder poner el papel picado. Este, estuvimos escuchando música que a Fernando le gustaba. Estuvimos limpiando, pintamos la, la tumba. Eh, estábamos deshojando todos los pétalos de, de, de flor de cempasúchil de para poder poner todo un piso de, de flor, de, de color amarillo de flores y luego decorando a las orillas el, el, pues todos los bordos del, de, la, de la tumba que lleva florecita y bueno, desde mi diseño lleva florecita de cempasúchil y una velita pequeña y luego otra, otra florecita y otra velita. Entonces vas decorando y como perfilando toda la, toda la, la tumba y eso te crea también una especie de ensimismamiento, de, de reflexión sobre lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo y eso es creo yo desde mi punto de vista es algo tan emocionalmente benéfico El, el estar decorando y dedicándole todo el día a hacer esa belleza eh, pues, visual y de repente que te llegan los, los, los recuerdos y pues por ahí te sale una lagrimita y sueltas pues eh, el, toda esa presión que todavía pudieras tener y con el tiempo también se va modificando. Eso fue el primer año. La reacción de las personas... Mientras me veían ahí, gente que iba pasando, me dijo, ¿qué están haciendo? Gente que sabía que era la tumba de Fernando y llegaba. Y, ah, yo conocía a Fernando. ¿Ustedes quiénes son? Entonces yo no quería dar explicaciones de quién era. Yo solamente, ah, pues es que estamos haciendo un altar. Ah, pero no son en la plaza. Y yo, sí, pues sí, los del concurso, pero este no va a ser concurso. Este es nada más para, para recordarlo. Ah, les puedo ayudar, gente que se integró a ayudar en ese momento, a barrer, a limpiar, este, y mientras estábamos ahí, y la gente que yo no conocía, pero que llegaba, me contaba, me contaba las historias de Fernando, y eso para mí fue, fue muy, muy bueno, porque escuchar hablar de alguien que yo no conocí, porque tenía, yo no sé si tenía una doble personalidad o no sé qué, ay, qué bonita foto, oye, no puedo yo tomarle una foto a esta foto porque nadie tiene fotos de Fernando, a Fernando no le gustaba tomarse fotos y yo con cientos de fotografías, o sea, me contaban una historia de uno que, que no correspondía al otro, uh -huh. pero la gente estaba feliz de ayudar y puedo traerle yo unas flores y la gente empezó a llevar flores, entonces se, se convirtió aquello en un súper altar gigantesco, más de lo que yo me imaginé porque la gente empezó a cooperar de llevar cosas. Y hay un momento en el que es el, el prendido, el encender el altar, es decir, prender todas las velitas. Le invité a todos sus amigos, a sus familias, a la gente que lo conocía y todo, a través de redes sociales, a través de, de, de voz en de voz. Uh -huh. Y la gente llegó y pues ya yo dije unas palabras que este era un homenaje para Fernando y que quien quisiera... Podía prender velas y, y ayudar a aprender porque eran muchísimas velas. Fue construyéndose esa, esa iluminación con, con intenciones, con prender una velita y decir, tengo la intención de hacer una oración por tu eterno descanso. O muchas gracias por lo que hiciste por mí alguna vez o lo que sea.
1: La deuxième année, il revint à Colima pour célébrer la fête des morts sur la tombe de Fernando et fut surpris de voir que d'autres personnes avaient elles aussi décoré la tombe de leur défunt.
5: Pero ese altar del segundo año estuvo estuvo genial, estuvo muy padre. Y cuando ya nos íbamos, me dice un niño, mira tío, ellos también hicieron uno, te copiaron. Mm -hmm. Entonces, yo volteo et me doy cuenta que hay y a des personnes poniendo papel picado y poniendo velas también y poniendo flores de cempasúchil
1: y fotos también y me hace
5: y, y fotografía y me acerqué y les dije oigan qué padre que están haciendo dice pues es que nos gustó cómo quedó el de Fernando el año pasado y le estamos haciendo uno a mi papá uh
2: -huh.
5: y cuando ya íbamos saliendo otro ese año hubo tres el de Fernando y dos más y así fueron, fueron, fueron incrementando esta última vez, el año atípico pasado no, no hicimos porque, pues por salud y por disposición del gobierno no se abrieron los panteones y no hicimos altar, pero el antepasado conté 34 altares, es decir, la, la tradición va creciendo desde que lo hice hace 14 años, hace 13 años, y, y entonces, Creo que algún día va, va a lograrse ese sueño, ojalá me toque verlo, y si no, con haber sembrado la semilla de, de esa ilusión que tenía Fernando y, y que algún día pueda, pueda sentirse a lo mejor orgulloso de regresar a su, a su, en su día al, al cementerio y ver que hay muchísima luz y que hay... Que hay arte ahí, que hay música, que hay alegría, que hay comida, que hay fiesta y que hay memorias andando en el aire de todos aquellos qui ya no están.
1: Ah, es como un fin de película de Disney.
5: <risa> Está bien, padre, porque mira, las tradiciones en México
1: Le rite funéraire posthume obligerait à visiter le passé à rencontrer ses défunts, à se remémorer et donc à transformer cette relation avec le défunt que l'on croyait figé. Dans la vie de tous les jours, on peut constater que le rapport que l'on a avec les autres peut ne jamais changer. La réconciliation amicale ou amoureuse, l'approbation des parents peut ne jamais survenir dans les faits. Néanmoins, le processus interne, psychologique, peut véritablement être bouleversé et nous donner la possibilité de voir Autrement, cette situation qui nous semblait irrémédiablement immobile. Certaines personnes vont entreprendre une psychanalyse, par exemple, d'autres vont essayer la méditation, d'autres l'art, les activités artistiques, créatives, qui demandent une certaine introspection, une réflexion. Des activités, en fait, qui sont immersives et qui nous obligent à nous regarder en face c'est la raison pour laquelle le rite funéraire posthume a autant de force, comme on a pu le voir dans tout cet épisode avec euh, « El altar de los muertos », cette création que l'on fait, que l'on dédie aux défunts. Cette souffrance n'est plus figée, mais elle se transforme dans le temps, à travers tous ces gestes et toutes ces pensées, tout cet exercice que l'on fait. Et cela me donne grand espoir pour toutes ces personnes qui, en temps de Covid-19, n'ont pas pu accompagner les derniers instants d'une mère ou d'un grand-père ou même se rendre aux funérailles. Rien ne nous empêche de penser à nos défunts et de perpétuer une relation créative et mentale avec eux, malgré leur disparition, à travers la prière, à travers l'hommage, à travers un repas de famille en son honneur, à travers leur anniversaire, et d'y trouver un chemin vers la guérison. Merci à Aymon Pérez d'avoir prêté sa voix pour les entretiens avec José Luis et Ulises Castro Medina. Je remercie aussi ma marraine, Conchita Melina, que l'on entend dans la musique mexicaine. Vous pouvez écouter Fleur de cactus sur toutes les plateformes d'écoute en streaming classique, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcasts et quelques étoiles, cela aidera beaucoup le podcast à être mieux connu. Je suis Susanna d'Arcambel, créatrice et productrice de ce podcast. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me laisser aussi un commentaire, un message, j'attends vos retours avec impatience. Je vous remercie et à très bientôt.